0: Seoul will sich wegen Guardrail-Klausel im US-Halbleitergesetz mit Washington beraten. US-Abgeordnete reichen erneut Gesetzentwurf zum Frieden auf der koreanischen Halbinsel ein. USA verhängen weitere Sanktionen gegen nordkoreanische Organisationen und Einzelpersonen. Das südkoreanische Industrieministerium will mit den US-Behörden konsultieren, damit die Position koreanischer Unternehmen in Bezug auf Beschränkungen im US-Gesetz zur Förderung der Halbleiterfertigung in den USA ausreichend berücksichtigt werden kann. Die entsprechende Äußerung machte das Ministerium am Mittwoch. Hintergrund ist, dass das US-Handelsministerium am 28. Februar detaillierte Unterstützungspläne für Anlagen zur Halbleiterproduktion im Rahmen der Anreizprogramme nach dem Chips Act vorgelegt hatte. Einzelheiten der sogenannten Guardrail Klausel wurden jedoch noch nicht bekannt, nach der Unternehmen, die Anreize von der US-Regierung erhalten, in den nächsten zehn Jahren ihre Halbleiterproduktionskapazitäten in besorgniserregenden Ländern, darunter China, nicht ausbauen dürfen. Unternehmen, die zum Erhalt von Anreizen nach dem Chips Act bereit seien, würden mit der US-Regierung über das Ausmaß und Bedingungen der Unterstützung verhandeln, teilte das Industrieministerium mit. Das Ressort wolle sich mit der US-Regierung beraten, um optimale Maßnahmen ausarbeiten zu können. Eine Gruppe von Mitgliedern des US-Repräsentantenhauses hat erneut einen Gesetzentwurf eingereicht, in dem eine offizielle Beendigung des Koreakriegs und die Unterzeichnung eines Friedensvertrags verlangt werden. Das gab Brad Sherman, anleitendes Mitglied des Ausschusses des Repräsentantenhauses für Auswärtige Angelegenheiten am Mittwoch bekannt. Der Gesetzentwurf wurde von Sherman und 19 weiteren Abgeordneten unterzeichnet. Es handelt sich um die erneut eingebrachte Vorlage »Peace on the Korean Peninsula Act«, die nach dem Ende der Sitzungsperiode automatisch verfiel. In dem Gesetzentwurf wird Unterstützung für die Panmunjom-Erklärung, eine innerkoreanische Gipfelerklärung von 2018 geäußert und ein diplomatisches Engagement für ein formelles Ende des Koreakriegs verlangt. Das US-Außenministerium wird aufgefordert, eine Roadmap für den Abschluss eines Friedensabkommens auszuarbeiten. Auch wird verlangt, das Reiseverbot gegen Nordkorea von Grund auf zu überprüfen und ein Verbindungsbüro zwischen den USA und Nordkorea einzurichten. Die USA haben weitere Sanktionen gegen Organisationen und Einzelpersonen verhängt, die Gewinne für Nordkoreas Regierung und Partei erwirtschaften. Unter den drei betroffenen Firmen befinden sich auch Chilsong Trading Corporation und Korea Peco Trading Corporation, berichtete die Kontrollbehörde Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums am Mittwoch. Gemäß den Sanktionen sind Transaktionen mit den Organisationen und Einzelpersonen verboten und deren Besitz und Vermögen in den USA werden eingefroren. Die Sanktionen wurden rund zwei Wochen nach Nordkoreas Start einer Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong 15 beschlossen. Hochrangige Beamte der Handelsministerien Südkoreas und Chinas haben am Mittwoch über die bilaterale Kooperation für den Handel und Investitionen diskutiert. Die Gespräche fänden zwischen dem stellvertretenden Handelsminister Chong Jin im südkoreanischen Ministerium für Handel, Industrie und Energie und dem chinesischen stellvertretenden Handelsminister Li Fei in Seoul statt. Chong forderte China zu einer aktiven Rolle auf, damit die laufenden Folgeverhandlungen zum bilateralen Freihandelsabkommen in den Bereichen Dienstleistungen und Investitionen zügig vorankommen können. Er bat auch um Unterstützung für die Austragung der Expo 2030 im südkoreanischen Pusan. Liefer sprach aktive Bemühungen um die Geschäftsstabilität koreanischer Unternehmen in China und die Behebung deren Schwierigkeiten. Es war das erste hochrangige Treffen zwischen den Handelsbehörden Südkoreas und Chinas seit Juni 2019. Präsident Yoon song -Yol hat das neue Regierungsorganisationsgesetz, in dessen Zentrum die Höherstufung des Ministeriums für Patrioten und Veteranenangelegenheiten und die Gründung einer Behörde für Koreaner im Ausland stehen, unterschrieben. Das Ministerium für Patrioten und Veteranenangelegenheiten wird nach dem Gesetz in den Rang eines Ministeriums auf Kabinettsebene gehoben. Das soll 62 Jahre nach der Gründung der Vorgängerbehörde Agentur für Soldatenangelegenheiten im Jahr 1961 erfolgen. Die Behörde für Auslandskoreaner wird für eine bessere Unterstützung von 7,5 Millionen Menschen mit koreanischer Abstammung im Ausland eingerichtet. Unter deren Dach werden die Funktion des Außenministeriums für die Politik für Koreaner im Ausland und die Stiftung für Koreaner im Ausland integriert. Der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs JCS Südkoreas, Kim sung gyong hat eine gemeinsame Übung Südkoreas und der USA für Spezialeinsätze in Vorbereitung auf mögliche Provokationen Nordkoreas besichtigt. Das gab der JCS am Donnerstag bekannt. Beide Seiten halten seit Anfang Februar die jährliche Übung Teak Knife ab. Diese Woche wird bei einem Operationsverfahren geübt, wie Spezialeinsatzkräfte Flugzeuge zu Zielen in feindlichen Gebieten leiten und präzise Schläge auf Ziele vorgenommen werden. Kim besucht einen Luftwaffenstützpunkt, wo die Übung stattfindet, und nahm die Waffensysteme unter die Lupe, die für eine tatsächliche Operation zum Einsatz kämen. Mittels der gemeinsamen Übung solle die Fähigkeit erlangt werden, feindliche Schlüsseleinrichtungen gezielt zu treffen. Die Gesetzgebung für die Gründung einer Luft- und Raumfahrtbehörde in Südkorea nach dem Vorbild der US-Behörde NASA ist heute angekündigt worden. Das Ministerium für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie gab bekannt, einen Entwurf für ein Sondergesetz über Einrichtung und Betrieb der Raum- und Luftfahrtbehörde vorab angekündigt zu haben. Wissenschaftsminister Lee Jong-ho teilte mit, durch das Sondergesetz ein innovatives Beamtensystem einführen zu wollen, damit die größten Talente in der Raum- und Luftfahrtbehörde beschäftigt seien und dort ihre Initiativkraft entfalten könnten. Das Ministerium wird während der Ankündigungsphase bis 17. März Meinungen sammeln und diese für die Ausarbeitung des endgültigen Gesetzentwurfs berücksichtigen. Die britische Wettbewerbsbehörde hat am Mittwoch grünes Licht für den Zusammenschluss von Korean Air mit Asiana Airlines gegeben. Das gab Korean Air bekannt. Die britische Wettbewerbs- und Marktbehörde CMA hatte die Korrekturmaßnahmen für mehr Wettbewerb nach der Fusion akzeptiert, die die südkoreanische Fluggesellschaft im vergangenen November vorgelegt hatte. Green Air hat derzeit zehn Slots am Flughafen London Heathrow, Asiana sieben Slots. Green Air beschloss, alle Slots von Asiana nach der Fusion der britischen Airline Virgin Atlantic Airways zu übergeben. Green Air äußerte die Erwartung, dass sich Großbritanniens Genehmigung auf die Untersuchungen durch die USA, die Europäische Union und Japan positiv auswirken werde. Kim il Präsident und CEO von KBS, hat Verbesserungen von nicht zeitgemäßen Gesetzen gefordert, damit KBS als öffentlich-rechtlicher Sender seine Verpflichtungen erfüllen kann. Kim präsentierte bei einer Zeremonie zum 50. Gründungsjubiläum der Öffentlich-Rechtlichen Rundfunkanstalt am Donnerstag in der KBS Art Hall auf yeud und soul die Vision 2040, die entsprechende Maßnahmen enthält. In veralteten Gesetzen des Landes seien nicht einmal Online-Dienste, die öffentlich-rechtliche Medien in der Welt bereits vor zehn Jahren berücksichtigt hätten, als Aufgabe von KBS festgeschrieben. Hinsichtlich unnötiger Regulierungen nach dem Standpunkt der achtziger Jahre, die bis heute aufrechterhalten würden, und des Vermögenseinsatzes seien gesetzliche Änderungen erforderlich, sagte er. Sie hörten aktuelle Meldungen aus hohl gesprochen von Sebastian Ratzer.